0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. qué chingón, que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. El gran y único Héctor Cervantes. Hermano, muchísimas gracias por estar aquí. No sabes lo que eso significa. Gracias por tu tiempo. Bienvenido.
1: Gracias, gracias Cristian. Ahora sí que el, el gusto y el placer es, es mío y, y muy contento, muy contento de verdad de tener la oportunidad de estar aquí y, y pues bueno poder eh, aportar un poco a, a, a tu comunidad, que, que por cierto, wow, qué, qué padre todo lo que estás haciendo y, y temas tan diversos que tocas que, que, que la verdad se me hace... Algo increíble y quiero felicitarte mucho por, por toda esta parte que estás haciendo y la comunidad que estás logrando con todo esto. Un gustazo, de verdad.
0: Gracias, eh, gracias. No, 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 al contrario. Eh, se supone, se suponía que, que yo debí, debería de haber empezado con las flores aquí. <risa>
1: no, pues, Mira, eh,
0: somos muy parecidos en muchas cosas y te vas a dar cuenta en la plática que somos muy parecidos en muchas cosas y por eso te invité, porque me gusta tu vibra, me gusta lo que estás haciendo eres una persona genuina y la gente necesita ver quién eres. Bueno, al menos mi tribu, que es un poquito... Ahí va creciendo, vamos creciendo, pero eh, siento que alguien de ahí tiene que conocerte y tiene que, que saber qué es lo que haces y posiblemente puedes llegar a cambiar la vida de alguien.
1: Gracias. Eso definitivamente sé que le da sentido. Le da sentido a las cosas que hago y al, y al por qué es que, que, que hago las cosas. Y, y, y si... Con cualquier cosa que yo hago, cualquier emprendimiento, una entrevista, una plática eh, o, o, o algún taller que, que, o una mentoría que esté dando, pues puedo lograr sembrar esa semilla que, que quizá pueda generar un impacto positivo en la vida de una persona. Pues para mí ya vale totalmente la pena.
0: No, y qué, qué, qué labor tan bonita, ¿no? A ver, he estado viendo varias entrevistas que te han hecho. Vi que estuviste eh, en el podcast del de, de Hombre Alfa no hace mucho. Sí, sí, eh, claro. un proyecto preciosísimo que ya seguí esa cuenta es un proyecto preciosísimo me encanta y eh, estuve obviamente analizando y dije yo ¿cómo puedo hacer una entrevista o cómo puedo hacer una plática diferente a todas las que a las que eh, Héctor ha tenido antes ¿no? uh -huh. y dije yo voy a empezar con una pregunta que yo creo que no le han hecho no le han hecho en mucho tiempo ok la pregunta es ¿cómo te sientes? Ya. Justo
1: hoy me siento increíble, la verdad es que eh, me siento muy agradecido y, y, y de verdad que, que, que bendecido, me, me siento muy bendecido, me siento muy bendecido de verdad por eh, el lugar en donde estoy, el, el, eh, lo, que, lo que tengo hasta este momento, lo que todavía no tengo y, y que, que me inspira y, y me motiva a, a poder obviamente... Eh, lograr, pero si te lo pudiera de verdad decir con, con una palabra, eh, justamente hoy estaba, hoy tuve una reunión de, de, de mentoría con, con mi maestro espiritual o mi guía espiritual que es mi pastor y, y de verdad que, que así me siento el
0: día de hoy, así me siento bendecido. Qué bueno, eso es bonito. Mira, eh, hay algo, lo primero que me tocó mucho, la, la curiosidad, ¿no? Uh -huh. Es el hecho de que, te, obviamente ya tengo rato siguiéndote, nos hemos seguido mutuamente, lo cual agradezco. Eh, y he estado observándote y te miro actuar, te miro te miro impartir. Y algo que me llama mucho la atención es algo que mencionas mucho, cosa que es cierto, y, y, y es, una, es una meta a la cual yo también ya estoy a punto de llegar estoy casi a nada y me encanta yeah. cuando ya estamos en la recta final de lograrlo uh -huh. y tú quisieras, bueno, los que no somos egoístas, ¿verdad? Tú quisieras que todo el mundo estuviera ahí, ¿no? Eh, uh -huh. Ser financieramente libres, cara. o sea, yeah. estamos hablando de, de que tú, en eso tú eres un viejo lobo de mar, eres joven, uh -huh. eres más joven que yo, me duele decirlo, <risa>
1: Pero, bueno,
0: eres más joven que yo. Y, pero tú ya eres un lobo de mar, tú ya tienes siete años, creo, o al menos de que ya tengas ocho, básicamente libremente. Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo llegas a ese nivel? ¿Qué, qué fue lo que hiciste? ¿O, ¿O a qué santo le rezaste? ¿O qué pasó? <risa>
1: Mira, tengo seis años, tengo seis años, uh, tuve la oportunidad de alcanzar mi libertad financiera a los 22 años. Ahorita tengo eh, 28 años de, de edad y la realidad, Cristian, es que yo creo que lo más importante y número uno tiene que, eh, esta parte de tu vida o esta meta de tu vida tiene, mi, realmente, o sea, mi, mi, mi propósito más grande es que las personas dejen de idealizarla tanto, ¿sabes? Como una meta de, wow, inalcanzable. Ah, ¡Qué padre ya lo logró, etcétera sí, definitivamente, y cuando yo la logré, creí que era el punto más importante de mi vida que había alcanzado ¿sabes? hace seis años pero cuando llegas y dices, ok está padre, se siente pero la vida no se trata nada más de llegar hasta ese punto, ¿sabes? la vida no se trata nada más de llegar hasta ese nivel sino que eh, ahí fue cuando empecé a redescubrir un poquito mi propósito, porque dije ok, ya llegué ya, ya la alcancé, me siento bien, mis no, no era rico, obviamente, pero mis finanzas... A mis gastos, sí, y, y, y a los 22 años, que la verdad no tenía tantos gastos eh, fijos, altos o cosas así, y ingresos, la verdad, sí, sí, este, bastante buenos para mi edad, eh, fue, fue, fue sencillo, ¿no? Eh, en, en ese sentido, alcanzarla eh, por, por los números, por los flujos que estaba teniendo, pero más allá de todo eso, considero que las personas deben aprender a verlo como una meta digna de poder alcanzar, no como, ay, quizá a la edad de 60, 70 años me gustaría ser financieramente libre, financieramente independiente, a poder contar con un buen plan de retiro, poder disfrutar, poder viajar, porque ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve eh, tener el, el dinero? ¿De qué te sirve tener el tiempo si ya no tienes la energía o si ya no tienes la salud? Si ya no tienes las mismas ganas, la, el mismo ímpetu de explorar, de conocer, de divertirte. Eh, ¿de, de, ¿De qué sirve todo eso? O sea, ¿de qué sirve haber pasado tantos años y... Y, la, y a, la realidad es que muchas personas creen que es por, por edad, ¿no? Por antigüedad y, y llegan a cierta edad donde no siguen ciertos principios, no ponen atención, no establecen objetivos y no entienden, no definen este, este proceso. Y, y aunque hayan personas de 60 años, 70 años, 80 años y no, 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 no pueden dejar de trabajar, ¿no? Se vuelven dependientes de, de familiares. Eh, de, de, de conocidos, eh, de los hijos, ¿no? Eh, y, 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 y yo, mi intención principal es ayudar a que las personas puedan empezar a verlo como una meta digna, o sea, que no lo vean como una meta inalcanzable, que no vean que tienes que ser una persona eh,
0: sumamente extraordinaria
1: para poder hacerlo, no, simplemente. Tienes que, número uno, entender que existe esto. Porque la realidad es que muchas personas no llegan a este punto porque ni siquiera saben que existe este punto. No conocen otra cosa más que eh, despertarte, eh, ir a trabajar, pasar todo tu día en, en una oficina trabajando o en tu, o en tu negocio este, y, y, y regresar a tu casa y llenarte pendientes, ver la televisión eh, y volverte a bañarte volverte a dormir, despertarte y, y ese mismo ciclo que sigues, que no, 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 no te da un rumbo claro, no te da un, un, un este, una meta clara, un objetivo. Creo que lo primero es conocer que existe este punto, que existe un camino diferente mucho más allá de, de lo que todas las personas te dicen, lo que todas las personas recomiendan. Existe otro camino de lo que todos hacen y ese camino lo puedes recorrer, ese camino lo puedes lograr, lo puedes obtener y no es tan difícil. De verdad que no es tan difícil. ¿Sabes, ¿sabes cómo lo veo yo, Cristian? A ver. Fíjate que um, hace unos días estuvimos en, en Austin en Austin, Texas, eh, dando unas, a por allá, una, unas pláticas, unas, unas mentorías. Este... Sí, sí te
0: miré. Sí te miré este, muy bonito traje te pusiste, por cierto. Si
1: <risa> gracias, este, gracias.
0: También te vi por ahí preguntando quién vendía Bitcoin de aquella área.
1: Ah, Interesante sí,
0: sí, sí. también.
1: Sí, por allá cerramos un negocio fuerte de, 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 de Bitcoin. Y, 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 este, y bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero <risa> um, había, había una, una, una competencia... De, de esos barriles que, que, que tienes en, en agua, eh, en, en agua helada, o sea que tiene hielos, donde metes a todo tu cuerpo, te metes en ese barril eh, y, y es una tina helada, ¿no? Es una tina helada, y nada más tienes pues del cuello para arriba descubierto y todo tu cuerpo está ahí. Correcto. Entonces, si, si, si ubicas cuáles.
0: Sí, ya, ya he estado yo dentro de esos barriles. Ah, muy
1: bien. Entonces vas a entender perfecto.
0: Es lo más Mira, doloroso, es un trauma físico, cabrón. Pero te dejo que termines. Exacto,
1: exacto. Es,
0: es algo que dices,
1: wow, o sea, ¿qué, qué es esto? No? O sea, cuando, cosa que nunca hagas, si la persona que está escuchando esto, nunca hagas de meter poquito el pie, el dedo meñique, el dedo gordo, el talón, no lo metes y te vas a meter, hazlo todo completo, ¿no? No no, 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 lo, no lo pruebes porque eso, eso es peor. Entonces yo estaba así, en esta parte dudoso de, híjole, ¿será que sí puedo? ¿Será que no puedo? Hacía mucho calor eh, y dije, no, pues definitivamente, ¿no? O sea, es, es algo factible y, y lo puedo hacer. Eh, y eh, había como una, fue una, 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 una dinámica, eh, estuvo padre, una, una actividad, eh, había un, un, este, uh, un, un contador para ver cuánto tiempo durabas y, y todo esto, ¿no? entonces entonces, ya tomo la decisión de meterme, uh, me sumerjo y, y, y empiezo a sentir el, 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 el frío, o sea, empiezo a sentir el frío y, y todo mi cuerpo me da, man, me da muchísimas eh, sensaciones de que toda la circulación se activó, todo mi cuerpo sentía que decía, ¿qué es esto? ya cinco segundos, ¿sabes? O sea, cinco segundos y dije, es y lo, justo la palabra que dijiste, o sea, esto es inhumano, ¿no? Entonces... <risa> Uh, eh, me, me empiezo o sea me empiezo a revolver y decir, no, 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 no. O sea, no yo no puedo esto. Está a punto de pararme y, y dije, no, o sea, pues, no inventes ni modo que duren ni 10 segundos, ¿no? Me vuelvo a sentar y, y, y literalmente cada segundo era como si hubiera pasado una hora, literal, cada segundo como si hubiera pasado una hora. Y justo recuerdo a los 25 segundos de, de, de ya llevar, decir, o sea, llegar a un punto en mi mente de decir, ya, ya no puedo más, ya no puedo más, ahora sí ya me voy a salir, ya mínimo voy a durar los 30 segundos y, y, y ya puedo decir que, que, que ya lo hice, ¿no? Que ya, que ya estuvo bien, que ya, que ya estuvo bueno y, y, y ya. Entonces dije, no, o sea, tengo que poder, mi esposa me decía, aguántate si puedes, echaba porras y todo, ¿no? Entonces, veía que corría el tiempo, esos cinco segundos se me hicieron eternos y dije, ok, voy a enfocarme nada más en cinco segundos más. Pasan cinco segundos. Ah, cierro los ojos después de los cinco segundos y, y de verdad que sentí una conexión tan padre porque dejé de sentir. Entonces, dejé de sentir. Ah, solamente me enfoqué en mí, en el momento presente, en el momento de ahora. Y, y, y así estuve un rato vuelvo a abrir los ojos y ¿sabes cuánto tiempo habrá transcurrido? ¿Cuánto? Siete minutos y medio. ¡Sumar! <risa> ¿Me explico? Pero lo más pesado, lo más difícil fue esos primeros 25
0: segundos. Exacto. Que voy a utilizar eso como ejemplo de algo que, que, que dijiste en una de tus reflexiones de TikTok, que más son buenísimas. Gracias. Dice, cuando sientas miedo de dar el siguiente paso, es el momento exacto de hacerlo. De lo contrario, te quedarás en el mismo lugar toda tu vida. Me encanta eso que me dice.
1: Sí, 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 es, es, es eso, ¿sabes? Y ahí fue cuando dije, wow qué increíble es la mente, qué increíble es la capacidad que tenemos de, de poder crear, de cómo está diseñado nuestro, nuestro cerebro y, y qué limitante también puede llegar a ser, ¿sabes? Porque... Yo me pude haber quedado con la parte de, ok, duré 25 segundos y, y, y a lo mejor sentirme orgulloso de eso, ¿sabes? Pero saber que tuve una capacidad de 7 minutos y probablemente ya no sentía, te lo juro, ya ahí podía estar otros 3 minutos, 4 minutos eh, más y, y, y ya no se sentía, o sea, ya contaba, ya, ya simplemente seguían avanzando el tiempo y seguían avanzando el tiempo y, 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 y yo ya estaba. Eh, yo ya no sentía eso, ¿sabes que sentías que sentía al principio? Entonces, pienso que eso le sucede a la gran mayoría de las personas. Que de repente me escriben, hay muchas personas y me siento muy afortunado que, que personas que están eh, en, en etapas de, de los 15, 16, 18, y están como definiendo un poco su sentido de vida, su propósito de vida, me mandan mensajes y, y todo, y, y algunos... Ya están tomando decisión de, de, de emprender, de empezar a hacer algún negocio, de qué les recomiendo y cosas así. Y muchos de ellos me escriben como, no, es que es bien difícil, Héctor, de verdad que estoy intentando esto o, o, o estoy intentando este negocio de ventas o este negocio de marketing o, o, o esto. Eh, y no, le estoy batallando muchísimo. No sé si me recomiendas algún otro negocio o qué me recomiendas. ¿sí? Y nada más en mi mente, a partir de esa experiencia digo, pues es que estás en el segundo 20, ¿sabes? Sí. Quédate ahí, quédate ahí, vas a hacer el segundo 20, vas a pasar esa barrera y te vas a dar cuenta que es más fácil de lo que tú crees. Y, y créemelo, hay, hay, hay pocas cualidades que se repiten tanto en las personas de éxito, pero una de ellas, si no en la que más, es simplemente paciencia y persistencia, ¿sabes? Sobre alguna actividad o algo que estás haciendo.
0: A ver, hay un tema eh, que lo más seguro es que la mayoría de las personas que acuden a ti por primera vez están pasando por este fenómeno. Es el fenómeno del, del, godin, del godinesismo, ¿no? Ser godin. Ok, sí, sí, sí. Eh, y quiero iniciar ese tema con, con, con una gran frase de un gran gran empresario que para mí es uno de mis ídolos, John Rockefeller. Okay. Dice, el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero.
1: Uh -huh. eh,
0: te quiero... Te quiero contar algo rápido de, okay. de, de algo que me pasó cuando yo era Godines al 100%. Godines, Godines al
1: 100%. Ok.
0: Jueves en la tarde me acuesto a dormir. Súper fue un día súper cansado, llego súper tarde, me acuesto a dormir para empezar un viernes que yo sé que iba a ser un viernes matadísimo. Ok. Uh -huh. Me acuesto a dormir. Dejo todo organizado, pum, 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 para desver, para despertarme como los bomberos y de un salto, pam, 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 pam salir, la rutina perfecta para el trabajo, ¿no? Para irme al trabajo. Me acuesto a dormir, duermo mal, me levanto con pocas horas de sueño por el estrés del día siguiente, fíjate. Me levanto, pam, 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 paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, como un manual instructivo. Paso siete hasta llegar al carro. Me subo, bueno, paso siete hasta llegar al carro. Pero antes de salir de la casa, agarro mi, mi tarro de café, ¿no? Mi tarro, uh -huh. una, claro. que era un, tenía un café frío, era una lata. Agarro la lata, me subo, pam, 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 pum, pum. Eh, me subo al carro, arranco el carro, le doy para el trabajo. Esquivo el tráfico, tus apps Son uh -huh. 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya voy un poco tarde, voy rápido, voy de malas, esperando ya el mundo entero de problemas y de cosas que iba a pasar en la oficina, ¿no? Uh -huh. Llego a la oficina, no saludo a nadie porque voy tan estresado ya, eh, sobre el reloj, poncho la entrada, entro, me siento en mi escritorio, prendo mi computadora, empiezan a llover las llamadas, tomo un respiro, estiro a agarrar mi café, volteo a ver mi café. Uh -huh. ¿Qué crees? No, ¿Qué? qué vergüenza En ese momento yo dije, tengo que cambiar mi rutina, tengo que dejar de ser godines.
1: <risa>
0: volteo a ver mi café, güey.
1: Ajá.
0: No me traje una pinche botella de catsup, güey. No. Me traje una botella de catsup en lugar del café, hermano. Te das sí, cuenta. Está... Qué vergüenza. Lo bueno es que nadie me vio, pero dije, ¿qué tan mal puede llegar a ser una persona? ¿Tú alguna vez experimentaste o fuiste un Godínez por algún tiempo en tu vida?
1: Mira, Godínez no, porque... Yo trabajé mucho en... Ahora, ahora sí que tuve... ¿Temporales? temporales? Sobre todo de mesero. Eh, era lo que hacía generalmente en, en las épocas de, de los 15 a los 18 años. Eh, ese mayor tiempo fui mesero y otro tiempo fui maestro. Eh, daba clases de, de matemáticas. Me gusta mucho la enseñanza, ¿no? Me gusta mucho enseñar y, y ayudar a las personas, pero mi vocación, no sé si, si conozcas, sí, iba reaccionada hacia, hacia la medicina. Entonces... ¡Vaya! Sí, 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 iba, iba hacia la medicina. Yo estaba estudiando la carrera de medicina. Yo empecé a emprender, empecé en el mundo del emprendimiento por una crisis económica que atravesamos en, en, en mi familia cuando yo tenía 19 años de edad. Y, y, y ahí fue que decido que okay, tengo que hacer algo para ayudar a esta situación que está atravesando mi familia, que mi mamá, mis hermanas, y yo era el, el único hombre. Entonces, yo obviamente no estaba trabajando en ese entonces porque estaba bien metido en la carrera, era lo que habíamos acordado, pero dije no puedo seguir así, o sea, no puedo seguir así mientras hay una situación económico familiar bastante complicada. Y empiezo a ver alternativas para poder generar ingresos. Definitivamente sabía que un trabajo no me iba a aceptar porque yo no tenía un horario fijo. O sea, yo tenía prácticas de laboratorios, exámenes, uh, exposiciones, guardias, este, eh, hospitales, o sea, un montón de cosas, a, a veces este, tareas, eh, estudiar, un montón de exposiciones. A veces era en la mañana, a veces era en la tarde, a veces iba en las noches. Entonces... Mi horario estaba todo, todo, era todo un relajo en la carrera y, y no tenía un horario fijo. Y obviamente fui a varios lugares donde te quería ¿no? buscar la posibilidad de, de, de que me dieran algún tipo de empleo, pero ahora sí que mi horario era un desmadre, no podía, eh, no, no podía tener un, un, un horario fijo. ¿no? Entonces ahí es donde surge, digo, ok, si no hay algo que se adapte a, 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 lo, a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero... En, en lo que yo necesito, entonces yo tengo que crear una oportunidad, yo tengo que hacer algo y ahí es cuando veo más por la parte de, de emprender y, y hacer negocios, pero yo, Cristian, te soy totalmente sincero, yo nunca me vi o yo nunca pensé uh, que, yo iba, que yo iba a hacer lo que yo hago el día de hoy, número uno, y, o que yo iba, a ser, yo iba a estar involucrado en el mundo de los negocios eso definitivamente jamás en mi vida te lo puedo confirmar, creí que mi camino iba hacia esa parte, sabes,
0: es que yo tampoco, si, si yo me recuento a unos ocho o nueve años atrás, yo hacía pizzas, yo vendía pizzas y las repartía en mi bicicleta. Morale. Y estuve hasta un mes comiendo pura pizza, hasta un mes comiendo pura pizza. En serio, llega un sí, punto en genial. el que esa madre se hace un castigo. ¿No? <risa> <risa> eh, no, no, no. ¿En serio? Entonces, este, yo trabajaba de sol a sol eh, en pizzerías con mi hermano, y, y yo repartía mis propias pizzas, me atropelló un taxi, eh, me mordían perros, me seguían perros, me, una vez me bajaron a dinero. O sea, Ay. todos hemos probado eh, estiércol uh -huh. eh, para poder llegar donde estamos, ¿no? Y, y por eso quise tocar un poquito esa fibra sensible para sacar un poquito, porque también la gente tiene que ver que, que no solamente está uno en las redes presumiendo lo mejor, ¿no? Claro. Eh, a, a, para que, para empezar, uno no está en las redes presumiendo nada, ni tú ni yo, sino uh -huh. que estamos eh, impartiendo y regalando contenido, sobre todo tú, que debo de reconocer que en TikTok estás regalando demasiada información que otra gente cobraría miles de pesos por, por decirte. Y tú eres uh -huh. lo suficientemente buena gente para regalar mucho contenido. Ojo, no como gancho, no lo haces como gancho, porque uh -huh. si tú lo hicieras como gancho, después de cada TikTok dijera, sígueme o vete aquí a este canal o, ¿O esto. No, uh -huh. o tú estás siendo humilde y honesto con la gente y hey, yo te quiero ayudar. Y es muy diferente. Por eso existen mentores que ahorita, no voy a mencionar nombres, están metidos en grandes problemas uh -huh. porque el egoísmo y el egocentrismo los llevan a empezar a humillar a otra yeah. No. Al contrario, yo también tengo muchos mentores. Y hasta ahorita todos los días recibo muchas mentorías. Eh, y uno de ellos me dice eh, que entre, un, entre más dinero tienes, más humilde debes de hacerte. ¿Qué? Exacto. Y luego sí, me sí. dice también, lo difícil no es, no es conseguir el dinero. Tú mañana haces una buena inversión, haces una buena movida, compras una buena acción, compras una buena criptomoneda y amaneces millonario, cabrón. Lo difícil, hermano, me dice uno de mis mentores, lo difícil es despertar con 20 millones de dólares en la cuenta de banco y retenerlos y duplicarlos. He ahí el verdadero arte, me dice, me dice uno de ellos, que es una persona que casi es dueña de Medio San Francisco en wow. Real Estate. Y el güey me dice, lo difícil no fue mi décima novena casa para rentar, mi tercer eh, complejo no. de departamentos. Lo difícil fue hacer que mi primera casa me diera para la segunda casa entonces sí. es un caminito en el que, en el que te admiro mucho el, el, hecho, el hecho de que cómo lo has logrado y, y hay una frase que veo en uno de tus tiktoks también que dice que los millonarios pierden miles para ganar millones sí. y yo te pregunto esto ¿cuál fue el momento en el que tocaste fondo? ¿cuánto, cuánto hubo algún momento en el que tú lo perdieras todo? ¿Para ganar o lo invirtieras todo para ganar algo? ¿Para ganar más?
1: Ah, sí, definitivamente, definitivamente. Y ah, ahorita que haces esa pregunta, me, me, justamente me acordaste de dos momentos. ¿Sabes? Ah, número uno es un momento en donde yo tenía 19 años está justamente empezando, estaba por ahí en el segundo 20, ¿sabes? O sea, estaba en esa etapa de mi vida donde todo se me hacía complicadísimo, donde me quejaba de muchas cosas. Gracias a Dios eh, he tenido la, la humildad suficiente siempre para buscar ayuda, para hacer preguntas y, y, y para acercarme con, con, con personas que me pudieran a, aprender y, y personas que pudieran a, aportarme bastante. Y, y, y ahora sí que brindarme conocimientos y, y, y consejos sabios y prácticos y una de esas personas que estimo muchísimo y ha sido mi mentor de vida eh, durante muchos años, yo creo que él fue el primer gran líder que impactó mi vida, uh -huh. um, se llama Alejandro. Y uh -huh. él es un empresario muy reconocido de, de aquí de Guadalajara. Eh, tiene múltiples negocios. Y, y yo me acuerdo que me metí en un problema por un negocio que estaba emprendiendo, en el cual no me fue muy bien, las cosas no resultaron nada bien eh, en ese negocio y terminé con una deuda, imagínate, terminé con una deuda de como de 15 mil pesos, ¿sabes? <risa> 750 dólares. Ni siquiera es tanto, ¿sabes? Pero yo llegué claro. con una preocupación de decir, hace cuenta me sentía en bancarrota, me sentía a decir, creo que jamás me voy a recuperar de esto, ¿sabes? Y, y hoy en día que de repente se me acercan personas de no, es que no sé qué voy a hacer, qué pasa si arriesgo estos 100 dólares y los pierdo, ¿no? Me llegan de repente mensajes y me, me recuerdan justamente esa etapa de mi vida. Sí. Y, este, uh, y, y yo, le, yo me acerqué con él y, y, le, y le, le platiqué, ¿no? Le dije, yo me siento terrible, o sea, debo 750 dólares. Eh, es el equivalente a 15 mil pesos, ¿no? Eh, no sé qué voy a hacer se me va el sueño, no puedo dormir no sé cómo va a salir de esta situación de este problema, es que para qué me metí en este negocio, ¿sabes? la mente cuando la dejas, eh, da rienda suelta, te da lo peor o lo mejor de ti ¿sabes? Claro. entonces ahí yo estaba con toda la negatividad y, sí, a mi mundo ya se me había cerrado y, y ahí es tan importante que tengas personas claves en tu vida o que sepas escuchar a las personas correctas, porque ya después de escucharme como cinco minutos, siete minutos que le estaba platicando todo mi todo mi drama de vida, eh, me dijo, mira, te voy, a, te voy a explicar y te lo voy a compartir por la confianza que te tengo y el cariño que te tengo, ¿no? Yo tengo ahorita una deuda de aproximadamente unos 600 mil dólares o 12 millones de pesos, ¿no? Todavía no tengo la manera en cómo pagar esa deuda porque invertimos bastante para una infraestructura, nuevos negocios, nuevas sucursales... A unas fábricas, máquinas, un montón de cosas, ¿no? Y tengo ahorita un, esa deuda un equivalente a 600 mil dólares. Me dijo, pero duermo tranquilo, sé que se va a resolver, sé que es dinero y sé que tengo la capacidad de poder salir adelante porque pues son nada más 600 mil dólares. Me dijo, realmente, realmente se te acaba tu mundo, se te acaba tu vida por eh, 750 dólares. Y ahí entendí algo. Ahí aprendí una lección que nunca se me va a olvidar. Y es, tú puedes conocer, Cristian, tú puedes conocer el tamaño de una persona por el tamaño de problemas que lo derrumban. ¿Sabes? Ahí puedes conocer el tamaño de una persona. Y ahí fue cuando mi perspectiva cambió por completo y dije, pues sí es cierto, ¿no? O sea... ¿Cómo estoy llorando y cómo me estoy poniendo en sesión por algo que es nada? ¿Sabes? Algo, algo que es nada. Y, y, y mi mente cambió. Y rápido, en un mes ya me había solucionado. Empecé a vender un par de cosas. Me puse ahí a, 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 a ver qué vendía y, y así. Y rápido, rápido salí de esa situación. Y, y tienes una capacidad tan increíble de, de, de poder generar, eh, o sea, cantidades espectaculares de dinero. De verdad que... Eh, cuando enfocas a, a tu mente de la manera correcta, eh, grandes cosas ocurren a tu vida, ¿no? Entonces, esa fue una, esa fue una de, debido a, a la pregunta que me hiciste, las cosas que se unieron a la mente. Y la segunda fue, sinceramente, eh, una, una parte, un, un, un momento de mi vida, creo que fue a los eh, 23 o 24 años de edad, donde renuncié a un negocio muy bueno, renuncié a un negocio muy bueno, que me daba buenos ingresos me daba aproximadamente unos eh, pero bueno. que ya no conectaba conmigo, ya no conectaba conmigo, ya no me apasionaba nada, o sea, ya no vibraba en, en, en el propósito y, y, y creo que pasa mucho pasa mucho en, en, en la cultura latina que vemos los negocios como hijos, ¿sabes? Vemos los negocios como no mi changarro, ¿sabes? Mi, mi negocio. Eh, y, y, y lo amas y, y le haces así como una. Uh, como una. Uh, pues literalmente como si fuera su, tu hijo, ¿no? Como si fuera tu esposo, tu esposa, el día como si fueras en matrimonio y, y dices, no, es que ¿cómo lo voy a dejar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo voy a hacer esto? Y, 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 y yo entiendo tanto el contraste porque uno de mis mentores que es uh, el padre rico canadiense se llama Darren Wicks uh -huh. él, él dice, yo creo negocios para venderlos y por eso soy libre financieramente porque mi, mi propósito ha sido crear negocios para venderlos y, y una para, mentalidad para que, otra tan... gente,
0: para que otra gente se enamore de ellos ¿no? ajá, y para que otra gente los opere y a
1: mí me dé dividendos me dé rendimientos, me dé flujo de efectivo yo nada más quiero a mí nada más me interesa el cash flow que es el flujo efectivo constante sin que yo tenga que estar ahí eso es lo que yo hago y, y cambia, cambia la perspectiva entonces fue ese momento de, de donde aprendí a, número uno la primera, la primera circunstancia de tener perspectiva y, y, y de, de, de cambiar la, la manera en cómo veía las cosas y número dos de, 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 de desprenderme de que desprenderme de que probablemente el negocio con el que inicies no va a ser el negocio de tu vida eso ah. es muy probablemente cierto, el negocio con el que inicies no va a ser el negocio de tu vida aunque tengas la ilusión le pongas todo el amor como así sea que así debe de ser, pero que debes de construirlo con la finalidad de que probablemente ese negocio después te va a llevar a otro y después te va a llevar a otro y después te va a ir llevando
0: a otro muy bien hay una frase que me gusta mucho de que lo conoces tú también ya vi que también le, has visto su material eh, de Robert Kiyosaki claro eh, me encanta esta frase y es una de mis favoritas y me encanta también que, la, que tú la hayas utilizado en tu material uh -huh. y dije, este, este tipo se parece un chingo a mí y dije, bueno, <risa> eh, dice, la diferencia entre un pobre y un rico es lo que hace con su tiempo libre te pregunto a ti ¿Qué hace Héctor Cervantes en su tiempo libre? Si se puede saber, claro.
1: Claro, claro. Sí, mira, a, a mí el tiempo libre, yo, yo soy sumamente curioso y, y siento que soy una esponja, ¿sabes? Cuando hay, hay ciertas cosas que me empiezan a llamar la atención, me meto y, y me vuelvo obsesivo, ¿sabes? O sea, me empiezo a tensionar con eso y, 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 y empiezo a, a, a ver todas las posibilidades que tiene esa... Ese, ese, ese potencial, esa área eso, eso que, me está, que me está gustando pero en mis tiempos libres, últimamente que realmente los últimos meses tuve bastante tiempo libre eh, empecé en, en esos ratos que tuve de, de tiempo libre a meterme a jugar al mundo cripto ¿sabes? Sí. empecé a decir ok, veo que hace cinco años estuve en una conferencia con este, se llama Juan Diego, Juan Diego Gómez, Juan Diego Gómez. Muy bueno también de principios uh, sobre libertad financiera y, y mentalidad. Y recuerdo perfectamente que me dijo, Héctor, si no compras Bitcoin en este momento, te vas a arrepentir y te vas a acordar de mí. Yo te soy muy sincero, tengo una mente muy cerrada. Muy cerrada hacia el mundo de las criptomonedas. Dije, ay, sí, está bien, Juan Diego, muchas gracias que viniste a Guadalajara, gracias por el evento, gracias por todo. <risa> que te vaya bien. Que te vaya bien. Este, yo, la verdad, no estoy para esas cosas. Este, y, y, y yo creo que no hay, no hay cosa que sea más cara en la vida que, que una mentalidad cerrada, ¿sabes? Entonces, este, pasan justamente los cinco años, Bitcoin estaba en ese momento en $2,000. ¿Sabes?
0: Muy
1: bien. Ahorita con el máximo histórico que acaba de alcanzar hace unos días, acaba de alcanzar 66 mil dólares. Este, sí. Algo brutal, algo brutal definitivamente. Eh, eso y, y, y nunca se debe olvidar, ¿no? Entonces, empezaba a tener como, como toda esta espinita, me meto y empiezo ahora sí que, cosa que no recomiendo, pues simplemente dije, ah, voy a poner un dinero ahí en algunas monedas que... Que, que de repente han salido, que, que, que pueden ser muy buenas y así, sin entender realmente mucho, simplemente pues unos mil dólares para ver cómo funcionaba. Uh, de esos mil dólares que puse, eh, a los pocos días casi ni me metía, ni lo veía, ni me acordaba, ¿no? Que, que ahí los tenía. Eh, veo que bajan como a 600 dólares. De los mil que tenía, 600 dólares. Y todo estaba en rojo, ¿no? Entonces yo dije, no, no manches, este diga estafa, este, ¿para qué lo hice? Nada más perdí dinero y así. Me salí enojado y dije ya, no, ni, ni quiero saber nada de esto. Sabía, sabía que desde hace cinco años que esto no era para mí y así, ¿no? Y ahí lo dejé, ni siquiera, ni siquiera sabía cómo retirar el dinero, ni, ni volver a vender, ni nada. Nada más lo dejé ahí. Este, y pasan como otros días, otro, otros, otros días más este, un par de semanas y me vuelvo a meter y esa cuenta que iba en 600 dólares llega como en 1700 dólares, pues dije, órale, o sea, ajá, dije, wow o sea, tuve un rendimiento, no nada más recuperé la pérdida, sino tuve un rendimiento del 70%, ahora sí que fue meramente suerte, o sea, meramente suerte porque así como se pudo haber desplomado más, o sea, se levantó y, 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 y este y empezó a dar rendimiento no un par de un par de semanas después y dije ok, aquí hay una muy buena oportunidad y hay algo que algo que yo debo de aprender aquí algo que yo debo ver de esto no entonces empecé empecé mis tiempos libres eh, a mi, a mi esposa y a mí nos encantan las películas es algo que nos encanta así que yo soy apasionado las películas nos encanta ir al cine ver películas y y, y es algo que nos nos encanta hacer pero últimamente eh, a partir de ese momento le decía oye amor y si en lugar de ver esta película en Netflix vemos este documental sobre, sobre criptos o vemos este documental sobre el blockchain o vemos esto sobre el bitcoin y, y, y le pongo los documentales y así también se ha, uh, se ha empapado del, del tema pero ha sido mucho esto que de repente se me mete una, una semillita y, y algo me empieza a llamar la atención y, y wow y, y fue como que apenas y, y así, así me sigo sintiendo que estoy en la punta del iceberg, o sea, que estoy apenas viendo todo lo que hay detrás, todo lo que hay de fondo, o sea, conozco muy poco de todo lo que es el ecosistema y el universo de, las, uh, de la tecnología blockchain, llámese eh, más allá de, de, del bitcoin o, de, o de, la, de las criptomonedas, creo que hay un universo inmenso en, en el mundo de, del blockchain y que, Va a cambiar definitivamente la, la vida como la conocemos.
0: Ahí te va mi historia.
1: A ver, cuéntame. Es <risa>
0: esto nunca lo he dicho antes, esto nunca. Y el podcast va para largo. ¿eh? Yo no tengo prisa. <risa> bueno, no, no, tampoco, okay. tampoco. Este, <risa> me llama un amigo, uno de mis mentores, y me dice: Cristian, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y le dije yo: La mera verdad, dormir hasta tarde el domingo porque tú sabes que yo madrigo entre semana. Uh -huh. Me dice, vente a Las Vegas, porque él vive en Las Vegas. Ok. Vente a Las Vegas el viernes saliendo del trabajo y el sábado temprano voy por aeropuerto y vamos a desayunar. Okay. Y el domingo te regresas en la tarde. Va, órale, está bien. No pregunté, güey. No pregunté <ríe> nada. Pero me dijo mi amigo, tráete 3 mil dólares. Uh -huh. Y yo, ok aunque ah, ¿qué? Okay. Pues sí, ¿no? Dije, yo pensé en mi mente, dije, a lo mejor ocupa dinero, ¿no? Ya. Yeah. Dije, bueno. Agarro un vuelo del aeropuerto de San Francisco a Las Vegas, es una hora y media, una hora y veinte. Apenas me iba acomodando y ya vamos aterrizando. Llego a Las Vegas, eh, me recibe a mi amigo, y este, me dice, hey, este, ¿tienes hambre? Le digo, sí, pues no he desayunado, güey, ni siquiera cené. Por venir aquí a verte, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, vamos a desayunar, yo te invito. Este es un mentor mío que es he's wealthy, o sea, está bien, está bien acomodado. Okay. Yeah. Me invita a desayunar. Justamente enfrente del MGM hay un iHop. Ok. Que para mucha gente en México un iHop es como un VIPS, ¿no? O un Sunburns. Claro. Y dije yo, puta, pues, vengo de Las Vegas. En lugar de que invites a MGM, me invitas aquí al pinche VIPS, ¿no? ¿Ven? <ríe> sí. Y llego y nos sentamos se pide, me dice él, pide, yo invito. Ah, ok, entonces yo me pido un steak, ¿no? Un vistecito acá con sus papitas y sus garbanzos y sus asparragos. Y cuando pido, este, comemos y cuando pedimos la cuenta, el vato saca su cartera, güey, desenrolla unos tickets y resulta que eran cupones. Y dije, no mames, güey. vine desde allá para que me saques tus pinches cupones, cabrón. ¿Qué te pasa? Yo pues burlándome, ¿no? Ajá. Y me dice, hey, never give nothing back. O sea, nunca devuelvas nada. Uh -huh. Tú no tienes que usar todo tu dinero para pagar todo, todo el tiempo. Claro. Usa los cupones. Usa las estampillas. Usa esto. Usa el sistema a tu favor. Uh -huh. Esa es la lección por la cual te llamé para que vinieras aquí precisamente. Dije, ¿y para qué ocupa los 3 mil dólares? Le dije, ¿por qué me dijiste que trajera 3 mil dólares? Si nomás vine a esa elección. Porque con esa mentalidad, tú y yo vamos a invertir en algo. ¿Ok? ¿Está bien? Y cuando vimos al, al Red Rock Canyon, allí de Las Vegas, nos okay. orillamos y le dije, oye, estaba, ¿sabes qué? Estuve pensando en lo que hiciste con los cupones y la verdad me disculpo contigo, me, me vi muy idiota muy principiante, muy principiante, muy novato, y me dice, hey, cuando uno es un tiburón, cuando uno es un verdadero tiburón, uno sabe identificar qué sangre seguir. No toda la sangre es buena de seguir, no toda la sangre es buen rastro. Uh -huh. Y conforme más grande te haces, más viejo te vuelves, más inteligente, no más codo, pero sí más inteligente te vuelves para invertir. Bueno, resumo la historia. En aquel momento, hace dos años, invierto tres mil dólares en un par de perritos. No voy a decir <ríe> sus nombres. Wow. Invierto dinero en un par de perritos. Eh, y compro varios, varios millones de perritos.
1: <ríe>
0: Los cuales ahorita...
1: <ríe> <ríe> en una locura.
0: Eh, uno de ellos ya, ya alcanzó un buen precio y el otro es un trending topic ahorita ¿no? sí 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 eh, y por eso digo yo estoy en la recta final de retirarme a gusto sabiendo ya. que en aquel momento 3 mil dólares me van a me van a me compraron en su momento pues la libertad de por vida ahora uh -huh. he aquí vuelvo al primer tema sí muy bien una vez que tengas el dinero qué vas a hacer con eso bueno yo te puedo decir que ahorita tengo mi plan trazado a dos años después de que tenga el dinero. Que ya lo tengo, okay. pero después de que esté ahí, ahí okay. hay dos años después de lo que voy a hacer. Y lo mismo pasa wow. en la familia, lo mismo pasa en tus proyectos, lo mismo pasa en el amor. Siempre tienes, me dice también ese mismo mentor, me dice, siempre que entres a un cuarto, tienes que saber dónde está la puerta de escape. No para escapar, sino para saber qué, qué es lo que sigue. Claro. Entonces... Pero no me, quiero, no me quiero extender más, sino aquí nos vamos a amanecer. Pero esta <ríe> fue una de las mejores inversiones de mi vida. Yo creo no, que para claro. ti también el, el haberte metido en las criptomonedas. Y no quiero dar muchos detalles, por, pues obviamente porque no quiero, güey. Pero Ajá, eh, eh, en su momento invertí en dos perritos que están dando de mucho de qué hablar. Y y Entendido. es bonito ser una ballena es beautiful to be well no sí, y es bonito sí. ver cómo todo se mueve y, y, y saber que nadie sabe que soy una ballena no wow. eh, voy a dejar eso a la imaginación de la gente a que investigue pero bueno no me quiero desviar en ese tema porque si no nos vamos a manejar
1: no sí eh, sí sí
0: ya eh, ya sé, es algo pero tan yo recomiendo a todo mundo que, que que busquen mentores como tú que los guíen en el mundo de las criptomonedas porque me siento a gusto, estoy feliz, estoy a gusto, estoy conforme, ya sé qué proyectos vienen, ya sé qué es, lo, ya sé qué es el siguiente nivel que viene. Eh, eso me, da, me ha dado libertad de poder crear mis proyectos como el podcast, de poder eh, tener esa, esa, esa tranquilidad y esa paz que se refleja en el material que uno hace al final del día. ¿no? Claro. Bueno, no me quiero desviar mucho y no me quiero brincar de algo muy importante. Tú tienes un podcast, me imagino que junto con tu esposa. Sí. Que la verdad es un proyecto que yo quisiera hacer en un futuro junto con mi pareja. Es un podcast en conjunto, un podcast en pareja. Ese sí. podcast se llama Cordón de Tres veces Tuve la oportunidad de escuchar varios capítulos. No fueron muchos, fueron como unos siete. Y sí. tú has tenido muy buenos oradores, has tenido muy, buena, muy buenos invitados. Pero sí, me gusta gracias. mucho porque es un podcast que se eh, basa en, en el amor, que, que es mi área, como tú lo habrás visto. Uh -huh. Y es un podcast donde utilizas o, o, o pasan por la sección, mi sección favorita de la Biblia, que es Corintios también, que es una sección maravillosa de la Biblia, Corintios, sí. eh, y que todas las parejas tienen que leer alguna vez en su vida. Y cuéntame de este podcast, ¿por qué, por qué brincan a tú y tu esposa a, a ese podcast? ¿Cómo nace Cordón de Tres Dobleces? Eh, ¿Qué es lo que buscan? ¿Y hacia dónde van con ese podcast?
1: Mira, uh, dice la palabra, Manuel de Vida, que cuando encuentras una esposa, encuentras un gran tesoro, ¿sabes? Amén. Amén. Cuando, cuando yo conocí a mi esposa... Ah, supe que me, le había pegado al, al gordo, ¿sabes? O sea, dije, wow, esto, esto es un gran tesoro. Y, y, y desde muy poco de, de estar conociéndola y de andar con ella, yo ya sabía que me iba a casar con ella. Eh, una historia también larga, eh, y te, cómo se dieron todas las cosas, ahora sí que fue meramente una diosidencia, no hay otra explicación, meramente, imagínate que nos conocimos en Puerto Rico. Entonces, este, eh, no, no, no puede haber otra explicación. Eh, nos, nos sentíamos definitivamente súper identificados el uno con el otro. Y, y, y obviamente estamos en esta etapa de, de pleno enamoramiento, ¿no? Donde, wow, todas, las hormonas están a todo lo que dan, los neurotransmisores, a, a todo lo que dan las hormonas de tu cuerpo y, y la, la serotonina, la oxitocina, todo, ¿no? Todo tu cuerpo. Y nos dice uno de nuestros pastores de, ok, está muy bien que se quieren casar y, y, y que, pues, es, es, es algo padre, es algo de Dios y así, pero ¿qué le van a ofrecer a Dios con su matrimonio? O sea, ¿para qué se está casando? O sea, ¿no? ¿Qué le van a ofrecer a Dios? ¿Cuál, cuál es el propósito para que ustedes estén juntos, no? Y, y, y yo me acuerdo y, y, y fue, una, fue una promesa que, que, que le hice a Dios y le dije, ¿sabes qué? Si, si me permites casarme con... Uh, con Fernanda, que es mi esposa te prometo que vamos a hacer algo que realmente le dé un sentido al por qué eh, nos conocimos, nuestra historia cómo, cómo, cómo fue realmente y, y vamos a hacer que realmente tenga eh, un sentido y un significado cuando yo me casé tenía 23 años y mucha gente, la gran mayoría de las personas, mis amigos mi propia familia, decía Güey, no te cases, o sea, tienes ah, 23 no, años Ah, no, claro,
0: claro, sí, es la mera, el mero tiempo de andar en las discos, en la peda, eh, tú sabes ¿no? Exacto, y a ver,
1: tienes tiempo, tienes dinero, a, puedes conocer literalmente a la chava que tú quieras O sea, qué estupidez, ¿no? O sea, qué estupidez vas a hacer Me, 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 me sentó uno de mejores amigos y me dijo, de verdad, o sea, no no vayas a hacer esa, esa tontería, ¿no? Mi mamá me decía eh, cosas muy similares, mi papá también, de no, o sea, espérate, ¿no? O sea, estás muy chico, estás enamorado, estás, o sea, fue, hubo mucha resistencia para, para, para eso, ¿no? Eh, sin embargo, yo estaba completamente convencido de que fue algo mucho más allá de simplemente eh, una sensación o una emoción. O sea, dije, aquí va a haber un propósito y cuando nos casamos gracias a Dios, un año después, fue que, fue que eh, empezó una gran bendición en, en esa etapa de nuestra vida. Uh, nuestras finanzas, wow, se desbordaron, empezaron a incrementar todavía más y, y hacía mucho menos. Estamos totalmente en, en etapa de enamoramiento. Hicimos tal cual las cosas, eh, tal, tal cual obediencia a Dios, ¿sabes? En todos los sentidos, tal cual. Ah, uh, y, y, y dijimos, queremos darle un sentido a nuestro matrimonio. Con toda esta resistencia que experimentamos, fuimos conscientes de lo erróneo y, y, y tantas creencias y, y este concepto que se tiene hoy en día del amor, del matrimonio, de las relaciones, tan distorsionado, ¿sabes? De lo que es el manual de vida. Y, y, y por eso es que, ves la situación como la ves hoy en día, ¿no? que um, dos de cada tres matrimonios están divorciando en, en menos de los primeros tres años y, y uno de cada diez matrimonios probablemente vaya a, a perdurar más de siete años y, y son estadísticas muy duras que cuando las ves de sentido, dices, no, pues para qué me caso, ¿no? o sea, no, no, no tiene caso, sí. eh, pero que nosotros quisimos Darle un sentido y, y recuperar ese, ese sentido, volver a, a redefinir ese, ese concepto que hay para que aprendan cómo es tener realmente un buen matrimonio. Porque cuando, cuando aprendes a darle ese sentido, ese significado a lo que es amar a tu esposa, a lo que es ser una sola persona, a lo que es ser un equipo, el matrimonio eh, se, se vuelve como los buenos vinos, ¿sabes? que entre más tiempo pasa, mejor te sabe.
0: Entonces. Y, y no felices con eso, no felices con eso, los dos enamoradillos. <risa> ya teniendo el podcast, se les ocurre crear algo que la verdad, la verdad hay que tener muchísimos cojones. Martes de eh, desahogue y confesiones. <risa>
1: <risa> sí.
0: ¿Qué onda con esa, con esa sección? Cuéntame de esa sección. ¿Qué, qué show?
1: Mira, uh, yo soy una persona que siempre me gusta ver las cosas como, como negocios, siempre, ¿no? Siempre, siempre. A pesar de que no lo estamos haciendo con el propio eh, es que es que negocio, el que vamos a vivir o algo así, o sea, no hemos cobrado ni un solo peso de esto y le hemos invertido muchísimo. Eh, en algún momento sí queremos a, hacer algo más para las personas y, y, y sí crear a una comunidad más fuerte, a cosas más grandes sí, sí va a haber una etapa de munición, pero para todo hay tiempo eh,
0: viendo, eh, viendo toda esta cuestión de, de números,
1: números y decir ok, este proyecto, la, aparte que me gusta mucho eh, le está dando un propósito creo que es importante que cada cosa que tú hagas en cada cosa que tú estés le estés poniendo un propósito y tenga un, un significado, ¿no? que tenga realmente un propósito y significado entonces, eh, yo estaba viendo los, los números y, y, y veía el crecimiento y decía, wow, mi amor, ya vamos a llegar a, a, a 10 mil, ya vamos a llegar a 15.000, mil, ya vamos a llegar a 20.000, mil, así y, y, y sin embargo, empezamos a sentirnos como eh, un poquito desgastados, un poquito cansados, un poquito más intolerantes en ciertos sentidos sí, y un poquito como apáticos hacia el proyecto. Y, y platicando justamente con nuestros pastores y, y que han sido grandes mentores para nosotros, eh, pues nos, nos, nos como que nos volvieron a enfocar en, ok, mira, lo importante no es el número. El número va a llegar, el número va a ser una consecuencia, ¿sabes? Enfócate en la comunidad, enfócate en ayudar, enfócate en brindarles herramientas y, y, y ayudarlos porque hay necesidades particulares, hay gente que uh, en estos temas tiene mucho dolor. Mucho dolor y, y muchas cosas que están experimentando, muchas confusiones, muchas preguntas. Y si ustedes pueden ser esa persona, esa, esa pareja, esa respuesta de Dios que, que, este, que estaban buscando, entonces uh, enfóquense en eso, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos cambiar mucho de lo que estamos haciendo. Obviamente, gracias a Dios, los números siguen creciendo muy bien, las escuchas también siguen creciendo muy bien. Pero dijimos, ¿qué, ¿qué hay con esas personas que de repente tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se lo han podido decir a nadie? Y que vemos cada cuenta, que no voy a mencionar nombres, que dan unos consejos que dices, no, no inventes, o sea, de verdad, no digas eso, no digas eso porque no sabes cómo confunde a la gente, no sabes la responsabilidad tan fuerte que es cuando alguien trae una comunidad, cuando tiene influencia, que diga ese tipo de cosas, nos da coraje.
0: Sí, claro, a mí también me pasa lo mismo.
1: Entonces, decidimos implementar esta dinámica hace apenas una semana y, wow, empezaron a llover los mensajes. Y dijimos, ok, vamos a empezar ahorita con uno para no saturarnos. Vamos a tomar un caso concreto. Y, y semana tras semana vamos a estar invitando a, a que alguien nos haga, a, a que alguien nos comparta de corazón qué es lo que está
0: No es una pequeña parada técnica, pero bueno, me contabas sobre la dinámica de tu podcast de martes de confesiones, de bueno, de, 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 de desahogos y confesiones.
1: Sí, sí gracias, Cristian. Y te comentaba, uh -huh. eso fue eh, justamente la, la, la idea, que poder escuchar qué es la situación que están atravesando en ese momento, qué es eso que... Que, que, que les duele esa, esa respuesta, eso que están sintiendo, eso que están viviendo. Y obviamente desde nuestra perspectiva, eh, eh, también de, de nuestros pastores y, y, y de otras personas, tratar de irle dando al, simplemente a la persona y decir, oye, mira, eh, muchas veces que no ves mucho más allá, pero decir, oye, mira, trata de ver un poco más allá. Y, y que puedan empezar a, a ser conscientes de, de ello y bueno, eso le puede dar un giro eh, completamente diferente lo hicimos la semana pasada eh, la, la persona que, que puso cierta confesión cierto algo, cierta dificultad que estaba atravesando en su vida después de lo que compartimos y así nos escribió y dijo gracias, acabo de tomar una decisión y, y, y la verdad es que nos sentimos muy contentos por eso
0: tengo tres preguntas ya para cerrar. Este, son preguntas que son un poquito íntimas, pero no tan íntimas. Obviamente la gente las puede escuchar. Eh, creo que puede ayudar a que la gente te conozca, termine de conocerte y se acerque a, a, a que tú puedas ser un mentor. Eh, lo, que tengo, lo que tengo con mis mentores es una muy buena relación básicamente casi metafísica, que es wow. de que yo sé quiénes son, sé quién es el espíritu de ellos, sé para dónde van y sé que lo hacen, que todo lo que me imparten es más allá del ego, más allá de todo. Es como una guianza, ¿no? Por sí, eso eres sí. un mentor. Y, y quiero que la gente pues, termine este, este episodio conociéndote ya así bien y que digan, ah, pues este chavo pues, lo quiero seguir. Eh, okay. La primera es, ¿qué le dirías tú a quien nos está escuchando ahorita, está pasando por problemas económicos, no encuentra la salida y está escuchando de todo lo que está pasando a su alrededor, que son criptomonedas, negocios digitales, la bolsa y las empresas eh, digitales en, ge en general. ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dirías a esa persona para que despierte y, y se abra? a este mundo que le puede realmente cambiar la vida como a ti y como a mí nos, nos las está cambiando rápidamente
1: Mira le diría que um, no existe mejor momento en toda la historia de la humanidad para poder crear tu bienestar personal y, y, y patrimonio financiero El momento que estamos viendo ahorita y que muy probablemente, si tú que nos estás escuchando el día de hoy, um, dejas pasar esta, esta oportunidad, probablemente te vas a arrepentir muchísimo, como yo lo hice cinco años y ni siquiera era como que ya se me fue el tren o, o algo así, sabes pero que quizá eh, muchas veces sientes que, Uh, eso lo puedes hacer cuando ya tengas dinero, pero ahorita que no tienes dinero, pues cómo lo vas a hacer, o ya que tengas el conocimiento, o ya que tengas la edad también hay personas que me dicen, oye, pero soy muy joven, estoy muy viejo, estoy uh, etcétera no no, no no, esperes el momento perfecto para hacer las cosas, eh, empieza y haz de este momento el momento perfecto, pero empieza ya y esa sería mi principal recomendación
0: ok, la segunda es una en dos partes <coughs> Y esta es uh -huh. más que nada para ti. Mis episodios, eh, la gente ya se dio cuenta. Igual, gracias a Dios, me están escuchando muchísimo. Me escucha bueno. siete veces más la gente aquí en Spotify y en las otras plataformas que la gente que me sigue en redes sociales. Es algo loco. Creo que sí. hay un problema en el sistema ahí. Pero bueno, eh, yo hace ya varios, varios episodios que ya dejé de revisar los números. La verdad, ya ni reviso los números yo solamente sí. posteo y hago lo mejor posible y vámonos Exacto. Eh, y mis episodios son cápsulas del tiempo, por eso son temas frescos y si tú regresas al primer episodio, es un tema fresco el segundo episodio siempre es un tema son cápsulas del tiempo a las, a las cuales tú puedes volver tanto como invitado, como oyente a escuchar muchas, muchas veces y nunca van a, nunca van a ser aburridas ni van a ser pasadas sí. de moda eh y siendo esta una cápsula del tiempo, la cual tú y, tú y yo vamos a regresar posiblemente ya de viejos a escuchar, eh, ¿qué le dirías tú a Héctor, a Héctor Cervantes? La primera, de, primera de dos. La primera es, ¿qué le dirías tú al Héctor Cervantes de 19 años, en el peor de sus momentos? ¿Qué le dirías tú, ahorita, el Héctor de ahorita del 2021, ¿qué le dirías tú a Lector de 19 años si lo tuvieras enfrente?
1: Uh, si yo lo tuviera ahorita enfrente y, y lo hubiera agobiado y, y preocupado por una incertidumbre del futuro, uh, una incertidumbre de su propósito, una incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué va a hacer y, y, y así, porque justamente me, me remontaste ¿no? a, a esa etapa de mi vida. Eh, definitivamente le diría eh, lo abrazaría será lo primero que haría y, y, y creo que eso es lo, lo más importante que, que debes de hacer de ese, ese amor por ti mismo ah, y, y, y le diría, definitiv le, le diría definitivamente um, que la mejor inversión que vas a hacer durante los próximos años la mejor inversión va a ser empezar a invertir en ti. Empieza a invertir en ti, empieza a creer en ti, empieza a, a, a creer más en ti. Y la, la vida, Dios, uh, te va a abrir muchísimas puertas, te va a abrir muchísimas cosas, pero que independientemente de cómo están las circunstancias, de qué es lo que está pasando en el mundo, de qué es lo que está pasando en tu vida que empiezas a creer en ti empiezas a, a desarrollarte eh, y, y que empiezas a trabajar en ti porque cuando empiezas a trabajar en ti para, para que las cosas cambien uh, yo tengo que cambiar y, y, y si tú empiezas a cambiar empiezas a mejorarte a ti las cosas allá afuera empiezan a mejorar en automático entonces ese sería el consejo que, que, le, que le diría
0: ¿qué le dirías a ese mismo Héctor de 40 años? ¿Qué le diría a Héctor del 2021 de 40 años si lo tuvieras enfrente?
1: Mm, le diría definitivamente, le agradecería, le agradecería por no conformarse, por no conformarse con cierta cantidad de dinero, por no conformarse con cierta uh, medida de éxito, uh, por no conformarse con... Eh, con, 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 con el bienestar personal y, y agradecerle porque tuvo el coraje tuvo las agallas, tuvo, tuvo el propósito siempre enfrente de, de que esto no se trataba solamente de, de, de ti si, o, o de solamente de mi familia sino que lo que hice y, y lo que estoy haciendo y, y esas decisiones que, que, que tomé definitivamente impactaron la vida de cientos y miles de personas y, y, y le voy a dar gracias por eso, le voy a dar gracias por no conformarse y por eh, seguir sembrando semillas ¿ah? durante los 40, 50, 60, 80 años eh, que sigan beneficiando a las demás personas. Ese, ese sería la, la, lo, lo, lo mejor que le pudiera compartir y la mayor gratitud por, por haber tomado esa decisión de siempre seguir buscando el beneficio de las demás personas, cómo ayudar a más personas y cómo impactar a, a, a más personas
0: pues hermano, fue una práctica la verdad no me esperaba menos este, va a ser la primera de muchas, créeme, primera sí. de muchas primera de muchas eh, todos los invitados que están en mi podcast los considero amigos de ahora en adelante gracias eh, me, me adueño de sus amistades de su amistad <ríe> Este, sí, sí, sí. Y, y cuando salga este podcast voy a poner obviamente pues tus cuentas para que la gente te siga y cuando salga este podcast tú y yo estaremos en otro nivel porque las criptomonedas van a la alza
1: <risa>
0: este, definitivamente y si en este momento que salga este podcast no te has decidido la verdad ya estás perdido hermano tienes sí. que decidirte ya tienes que hacerlo ya deja de perder el miedo a todo pierde el miedo al qué dirán simplemente no le digas a nadie eh, pierden el miedo a la crítica, simplemente no le digas a nadie, no compartas tus proyectos, y acércate a los mentores, la gente que me sigue desde un principio, que es mucha, puede darse cuenta de que a raíz de que yo agarré mentorías en muchas cosas, todo cambió, y vamos para adelante, y agradezco a gente como tú, que, gente de verdad y orgánica como tú, así que hermano, te mando un fuerte abrazo, sigue adelante, se te quiere un chingo, eres un chingón, si no Gracias. te lo han dicho, yo, eres un chingón y la verdad, qué chingón que tengamos a gente así como tú en México ¿eh? qué
1: gracias, ¿Qué gracias gracias. el gusto es mío también de verdad, felicidades por lo que estás haciendo, lo que te pueda servir para ti Cristian o para ti que nos estás escuchando házmelo saber y con gusto en la medida de lo que, de lo que puedo lo voy a
0: hacer, muchísimas gracias cuando vengas, de cuando vengas a San Francisco, avísame
1: Voy a estar, voy a estar en, en este en enero. Va.
0: Te estamos, estamos platicando. Un abrazo, <ríe> hermano, para ti y tu esposa. Gran proyecto. Échenle ganas, sigan adelante y sean fuertes.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Que estés Ma. muy bien. Hasta luego. Bendic bendiciones